0: Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan gimana acara 7 Agustusan kemarin? Pasti seru ya, um, kalau ditanya pengalaman, wah pasti ya biasa tanggal 7 Agustus itu rame banget dengan kegiatan orang-orang uh, ya mengadakan lomba, mengadakan upacara bendera ya bangsa kita memperingati HUT kemerdekaannya yang ke-74 tahun. Ye, selamat untuk bangsa Indonesia. Semoga eh, tahun-tahun ke depannya kita semakin menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Ya, kiranya cita-cita dari para pejuang bangsa kita, para pahlawan-pahlawan bangsa yang sudah bersusah payah berjadi lelah berjuang ya untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa kita bebas dari penjajahan itu bisa tercapai semua amin amin um, ya seperti kita tahu kita bahas tema-tema tentang kemerdekaan ini ya ya kita tahu bulan agustus banyak orang membicarakan tentang freedom kemerdekaan nah tapi kita juga mau membahas Kemerdekaan itu seperti apa sih ya yang benar-benar merdeka? Ya benar-benar bebas itu seperti apa? Karena banyak orang punya kecenderungan seperti ini. Benar-benar bebas atau benar-benar merdeka, mereka meng membuat sebuah definisi bahwa benar-benar merdeka itu kalau mereka bisa bebas melakukan apapun, bebas bisa berbicara apapun, bebas e, bertindak apapun tanpa ada batasan, tanpa ada aturan. tanpa disuruh, tanpa diawasi, tanpa dikekang tentunya. Jadi eh, orang banyak mengartikan benar-benar bebas itu dengan satu definisi seperti tadi, tidak ada aturan, tidak ada batasan. Padahal kita tahu bahwa apakah seperti itu adanya yang benar kemerdekaannya. Ternyata contoh ini juga pernah dikisahkan di dalam Alkitab ya di dalam Bible. Kalau kita pernah membaca Alkitab di dalam yang diambil dari Lukas Pasalnya yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-13 dan 14. Kita bisa di sana ada sebuah cerita perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus mengenai ada seorang bapak yang punya dua orang anak, si sulung dan si bungsu. Dan diceritakan di sana si bungsu itu meminta harta warisan kepada bapaknya. Ya, si Bungsu minta harta warisan Minta bagiannya Padahal bapaknya belum mati Pada saat itu belum meninggal Tapi dia minta dahulu ya, Minta dibagi Dan sehingga cerita bapaknya ini baik Bapaknya membagikan hartanya Kemudian si Bungsu dengan cepat Menjual hartanya Kemudian dia pindah ke sebuah negeri ya. Dia habiskan Semua uangnya Dia pakai dengan foya-foya Artinya apa? Anak bungsu ini tidak mau dikekang, tidak mau lagi dibatasi, tidak mau lagi yang namanya eh uh, apa ya? dibatasin, dikekang, dikendalikan, dikontrol ya. apa-apa uh, menurut bapaknya minta izin dulu sama bapaknya. Jadi dia mau bebas sebebas-bebasnya. Ya. Ya Dia merasa bahwa dia bisa menghandle Atau bisa menaklukkan kebebasan Tapi yang terjadi Sepertinya tidak se seperti demikian Di ayat 14 kalau kita lihat Bahwa ada sebuah masa Di negeri itu terjadi Sebuah bencana kelaparan Dan si bungsu ini habis Habis hartanya. Semua apa yang telah diraihnya Dia telah habiskan dengan foya-foya Dia lupa untuk Menyimpan, dia lupa untuk mempersiapkan masa depannya sehingga cerita dia menjadi orang yang melarat, melarat itu artinya di bawah miskin ya miskin di bawahnya lagi lebih miskin daripada miskin ya, nah kalau sudah hal seperti itu, dia tidak punya skill dia tidak punya apapun, ya tidak punya kepintaran, tidak punya skill ya dia mau tidak mau kalau mau hidup ya dia harus bekerja nah Karena tidak ada skill, tidak ada kepintaran atau kepandain sedikit pun Si bungsu ini yang bisa kerjakan adalah mengawasi babi saja ya Ditugaskan oleh seorang majikan Kemudian dia disuruh mengawasi babi Dan ironisnya adalah ketika dia mengawa, meng, eh, mengawasi babi Dia lapar Dia pengen makan ampas babi itu pun gak dikasih Jadi saya mau berkata bahwa orang yang tidak siap, orang yang tidak... Euh, berpikir bisa menghandle freedom tetapi dia tidak siap atau tidak dewasa justru keadaannya malah membuat dia jadi terbelenggu terbelenggu apa terbelenggu dengan sebuah yang namanya masalah ya yeah. untuk itu kita belajar beberapa pemikiran yang saya mau bagikan hari ini kepada sobat Hopper supaya kita semua mengerti sebenarnya definisi keben uh, sebuah kebenaran definisi tentang kebebasan itu apa Nah definisi yang pertama saya temukan kebenarannya adalah kebebasan itu bukan artinya tanpa kendali atau tanpa batas ya yeah. freedom is not the absence of control ya yeah. jadi saya mau katakan bahwa kebebasan atau kemerdekaan itu bukan artinya tidak ada kendali tidak ada batasan tidak ada aturan tetapi justru kontrol itulah sesungguhnya esensi daripada sebuah kemerdekaan. Kalau kita melihat bahwa hal ini juga pernah dikemukakan di awal penciptaan Tuhan telah merancangkan kemerdekaan buat manusia Dia tempatkan Adam manusia pertama yang dia ciptakan di Taman Eden Dia tempatkan Adam di kejadian 2:15 15-17 teman-teman bisa baca Dia tempatkan di Taman Eden, dia disiapkan segala sesuatunya Dan Tuhan memberikan perintah Perintah yang pertama yang diberikan kepada Adam adalah dia katakan seperti ini, ya uh, semua buah dari semua pohon yang ada di taman Eden ini boleh kamu makan buahnya, di ayat 16. Tetapi di ayat 17 dikatakan ada satu pohon yang buahnya kamu nggak boleh makan, yaitu apa pohon dari uh, buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Nah itu tidak boleh. Jadi semua pohon boleh. Semua yang disiapkan yang dibutuhkan manusia sudah dicukupkan Tuhan. Ya, tapi ada aturan mainnya. Gak boleh makan satu pohon yang kata Tuhan kalau kamu makan itu kamu akan mati. Kamu akan kehilangan kebebasanmu. Kamu akan jatuh. Kamu akan kehilangan yang namanya Eden Kamu akan kehilangan masa depan Kamu akan kehilangan penyediaan Tuhan Kamu akan kehilangan paskutuan yang manis dengan Tuhan Kamu akan kehilangan sebuah hal yang berharga daripada Tuhan Kenapa? Karena kamu memakannya Kamu melanggar peraturan Jadi saya mau berkata bahwa peraturan itu penting Peraturan itu justru menjamin Anda merdeka Tuhan membuat aturan bukannya untuk kesenangan pribadinya Tuhan Tuhan justru membuat aturan supaya saudara dan saya diuntungkan saudara dan saya bisa menikmati kemerdekaan di dalam Dia, Amin. Nah kalau kita contohkan banyak sekali di dalam kegiatan kita sehari-hari dimanapun kita berkendaraan pun misalnya kita berkendaraan kita nggak bisa bilang memang kita bebas menggunakan e, jalanan ya, ya makanya ada istilah memang tidak ada jalan tuh milik nenek moyang. Yang ada uh, jalanan itu adalah milik pemerintah dan kita semua sebagai warga negara itu bebas menggunakan jalan ya. Tapi bukan artinya bebas semau gue, semau lu gitu ya. Tapi kita ada aturannya. Lampu merah secara universal ya, ada lampu lalu lintas yang mengatur persimpangan jalan, ada rambu-rambu yang harus kita taati. ada peraturan di mana kita boleh berbelok atau tidak uh, tidak boleh berbelok dan lain sebagainya. Nah, apabila kita tidak ikut aturan, kita tidak mau terlibat tidak mau yang namanya dikendalikan dengan aturan tersebut, yang terjadi apa? Saudara akan kehilangan keamanan saudara, saudara akan kena tilang, saudara mungkin kecelakaan, saudara juga mungkin membahayakan orang lain dan tidak jarang orang bisa malah yang namanya mencelakakan orang lain. Dan akibatnya saudara kehilangan kemerdekaanmu untuk menggunakan jalan Ya mungkin saja engkau ditahan Mungkin engkau kena denda Engkau mengalami kerugian Nah itu akibat apa? Akibat dari kita tidak mau dikontrol Kami, Kita tidak mau dikekang Kita tidak mau dikendalikan Kita tidak mau patuh terhadap sebuah aturan Padahal aturan itu dibuat dalam berlalu lintas Supaya apa? Supaya semua orang merdeka ya, Dengan bebas dan dilindungi Ya Jika mereka menggunakan jalan, mereka dilindungi ya. Seperti itu kira-kira. Jadi konsep kemerdekaan yang pertama adalah freedom is not the absence of control. Yang kedua, freedom comes from discipline. Ya, kebebasan itu datangnya dari sebuah kedisiplinan. Nah, kalau kita melihat bahwa ada satu perkataan Rasul Paulus pernah berkata, segala sesuatunya halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna, ya. bisa sesuatu diperbolehkan tetapi tidak semuanya ya mendatangkan sebuah manfaat bahkan masuk maus kata aku tidak mau diperhamba oleh apapun juga nah menarik sekali ayat ini berbicara tentang sebuah kedisiplinan ya kita dari kecil sebenarnya dihajarin guys disiplin disiplin itu apa disiplin itu tertib disiplin itu apa disiplin itu artinya belajar disiplin itu apa disiplin itu artinya kita mau ikut aturan. Kita mau self control, kita mau self management, ya karena ada satu ada satu masa bahwa kita harus mengontrol diri kita sendiri. Gak ada orang lain, ya. Gak ada orang lain yang mengawasi kita, gak ada orang lain yang bisa membatasi kita. Kita harus mengontrol diri kita sendiri. Nah itu namanya disiplin. Ya asal mulanya disiplin adalah disciples, murid. Ya, jadi saudara-saudara yang pernah jadi murid itu saudara belajar disiplin. Ya, nah ada guru yang tidak mendisiplinkan murid-muridnya, ya. Nah, apa gunanya disiplin? Apa gunanya disiplin? Kenapa disiplin bisa mendatangkan kebebasan? Nah, saya mau berkata bahwa ketika kita disiplin, kita ikut aturan, kita bisa self control, kita dewasa, kita bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya, maka saya percaya ya, di situ ada kemerdekaan. Nah, disiplin itu apa? Contoh, saya contohkan aja yang paling gampang. Kalau kita bicara mengenai makanan Makanan all you can eat Kita bebas makan apa aja Di dalam restoran all you can eat Ketika kita sudah membayar mahal Biasanya all you can eat itu Biasanya lebih mahal daripada kita Menu ala karte, ya. Kalau menu ala kate kan kita pesen Sesuai dengan apa yang kita mau makan saja Kalau misalnya kita mau makan nasi goreng Ya, ya sudah itu aja yang keluar Tapi kalau misalnya menu all you can eat itu ada buffet semuanya dihidangkan ada, ada nasi nasi putih nasi hijau nasi uduk nasi kuning semua disajikan dengan free boleh berapa kali pun kamu nambah berapa banyak pun ada makan it's free nah orang kalau tidak ada pengendalian diri maka yang terjadi adalah dia makan sebebas-bebasnya ya aji mumpung nah mau rugi ya maunya makannya sebanyak-banyak Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau kita tidak bisa self discipline ourselves, maka terjadi adalah kita kalau kita banyak makan all you can eat, kita malah bukannya enak tapi begah. Satu. Yang kedua, ketika kalau makannya asal-asal-asalan, bebas-bebasan, yang terjadi apa? Kita sakit. Nah, bukannya kita menikmati kemerdekaan, kita sehat, kita baik, kita menikmati kita diberkati, tapi kita justru jatuh dalam sakit nah ini ya sesuatu hal yang tidak baik maka daripada itu kita perlu untuk mendisiplinkan diri kita sendiri makanan apa yang perlu kita makan kalau all you can eat kalau kita mau makan semuanya, makanan sedikit-sedikit sedikit-sedikit gak perlu nyendok banyak-banyak gak perlu berlebihan dan yang kita tahu adalah kalau kita makan terlalu, mengambil terlalu banyak kalau kita habis maka kita yang disiksa, disiksa apa? harus ngabisin karena kita nggak mau membayar lebih, gak mau membayar denda. Nah, jadi itu menjadi sebuah pemikiran bahwa freedom comes from discipline. Jadi saudara perlu disiplin ya, yeah, disiplin. Nah, kalau kita udah bicara tentang tadi pemikiran dua pemikiran, freedom is not the absence of control and freedom comes from discipline. Nah, kita belajar dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Teman-teman, hoppers bisa baca di di di, di, di Alkitabmu, dimanapun engkau berada, dan mari kita belajar sama-sama, ya. Yang kita mau pelajarin adalah di dalam kehidupan orang percaya kita bukan hanya dimerdekakan dari hal-hal yang sifatnya jasmani. Kalau orang di luar sana ketika mereka belajar dari buku, dari literatur, mereka juga akan menemukan bahwa mereka bisa menikmati itu semua, ya. Orang di luas sana juga bisa menikmati all you can Orang di luas sana juga bisa menikmati Namanya jalan raya nggak perlu orang harus menjadi orang yang percaya Tetapi kenapa berbahagia Menjadi orang yang percaya Nah di sini ada perbedaan yang besar Kebahagiaan orang percaya Adalah mendapatkan kemerdekaan sejati Nah kemerdekaan sejati itu apa sih Nah kemerdekaan sejati itu Adalah dikatakan bahwa saudara dimandekkan dari hal-hal yang bukan hanya jasmani tetapi rohani. Rohani itu selalu from inside to out ya. Kalau uh, jasmani itu outside ya, yang kita bisa lihat, kita rasakan, kita kita dengar, kita nikmatin itu dari luar itu. Itu sifatnya adalah uh, jasmani eksternal. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang rohani itu from the inside. Ya, bagaimana caranya kita dimahkikan dari dosa? Bagaimana kita dimahkikan dari kutuk? Bagaimana kita dimahkikan dari rasa kekhawatiran? Bagaimana kita dimahkikan dari rasa benci, sakit hati, dendam, ya disakiti, ya tertolak? Itu adalah hal-hal yang datangnya dari dalam, nggak bisa difikskan dari sesuatu yang terlihat, ya karena itu datangnya dari dalam. Oleh karena itu, mari kita baca di dalam Matthew 11, 28-30 Ada tiga kebenaran penting yang saya mau bagikan kepada saudara Bagaimana saudara sebagai orang percaya mengalami benar-benar merdeka Yang pertama, Matius 11, 28 tertulis seperti ini Marilah kepadaku, hai kamu yang letih-lesu dan beban-beban berat Aku akan memberikan kelegaan Ini ada sebuah kata-kata atau perkataan Tuhan Yesus yang luar biasa Dia mengundang ke setiap orang-orang yang punya uh, latihan beban ya yang menghimpit di dalam hidupannya. Nah, dikatakan bahwa dia mengundang, ini ada sebuah undangan dan hal yang pertama yang kita pelajari Bahwa bagaimana orang percaya untuk menerima hal atau uh, kondisi benar-benar merdeka, benar-benar bebas. Yang pertama adalah kenali dulu sumber daripada kemerdekaan sejati. Sama-sama katakan kenali sumbernya. Ya, kenali sumbernya. Nah, sumber daripada kemerdekaan sejati adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, ya. Jadi kalau kita mau benar-benar berdeka Kita diampuni Kita bebas dari tuduhan Kita bebas dari rasa intimidasi, Kita bebas dari perasaan bersalah Kita bebas dari perasaan khawatir Gelisah ya, Kita sepertinya tidak punya pengharapan Kita bebas dari itu semua Kalau kita ketemu dengan sumbernya Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus maaf. Jadi dikatakan bahwa Aku akan memberikan kelegaan bagimu Ya Yesus bukan hanya mengundang orang-orang yang punya letih, lesu, dan beban-beban berat Bukan hanya mengundang atau hanya berempati kepada mereka yang punya masalah Tetapi Yesus sendiri menjanjikan bahwa dia yang akan melepaskan ke saudara dari segala beban berat itu Dan memberikan kepadamu kelegaan Kelegaan itu artinya give you rest Bukan stress, tapi dia give you rest Rest itu artinya saudara bisa beristirahat Saudara bisa tenang Saudara bisa diam Karena ya, karena Tuhan yang Memback mem up saudara Tuhan yang menjawab Doa di saudara Dia membekati engkau dengan caranya ajaib Yang tidak pernah terpikirkan olehmu Yang tidak pernah engkau lihat dengan mata Yang tidak pernah engkau dengar Itu semua dia sediakan bagimu Haleluya Oleh karena itu kenali sumbernya ya Jangan lupa Kita perlu untuk mengenal sang sumber Karena dia adalah kebenaran itu sendiri Dan saya percaya ketika kebenaran itu dihadiahkan di dalam kehidupan kita Maka kita akan dimahbekakan oleh dia Haleluya, haleluya, haleluya Yang kedua kita melihat di dalam Matius 11:9 Dikatakan, ikulah yang ku e, sediakan Dikatakan, belajahlah kepada aku Karena aku ini lemah-lembut dan jahat Nah, poin yang kedua ini Yang, yang tidak kalah penting adalah Kita perlu menggunakan kub Apa sihnya menggunakan kuk? Kuk, Ya, Prinsip kebenaran yang kedua dari matius 11, 29 adalah Kita perlu tunduk Kita perlu patuh kepada firman Tuhan Sama-sama dengan tunduk dan patuh kepada firman Tuhan Yes, tunduk dan patuh kepada firman Ini ada sebuah hal penyataan yang penting Kalau kita melihat kub itu adalah sesuatu alat Yang dipasang di atas unuk berbau ya. Unuk berbau atau sapi yang digunakan untuk membajak uh, ladang atau uh, po, uh, apa tanaman ya yang akan yang akan disiangi dan ditaburkan benih dan biasanya dua, uh, si sapi itu akan ditaruh ya sebuah penjepit sebuah kuk ya di mana dua-dua sapi biasanya ditaruh isbunya mereka satu-satu dan sapi itu akan diarahkan Sapi itu akan mengikuti sesuai dengan arahan daripada si saiznya Ya, si driver sapinya Kalau dia belok seluruh belok kiri Pasti yang namanya sapi harus belok ke kiri Yang namanya kerbau itu pasti belok ke kiri Karena dia memikul memikul pup ya. Dikatakan Yesus juga berkata belajarlah kepada aku, belajarlah kepada Tuhan Karena dia lemah, lembut, dan, dan zahat dia pribadi yang benar-benar mengatakan bahwa dia itu lemah lembut dia itu bukan lemah gemulai dia lemah lembut artinya dia menyayangi saudara tapi dia juga menyayangi engkau dengan didikan oleh sebab itu maka kita perlu untuk senantiasa tunduk kepada Viamman karena saya yakin dan percaya sekali lagi bahwa freedom is not the absence of control yeah. bebas itu bukan artinya saudara tanpa aturan. Justru di dalam kebebasanmu dari dosa, dari berlenggur sakit penyakit, dari segala hibitan permasalahan ekonomi, hibitan masalah keluarga, jalan keluarnya hanya ada di dalam yesus. Dan ketika saudara dimerdekakan saudara harus ngerti, saudara perlu ya untuk menjaga kemerdekaanmu dengan apa? Dengan tinggal di dalam dia, tinggal di dalam dia bisa juga berbicara tentang. melakukan kehendaknya, yang kita tunduk kepada pihak dan kita melakukan sesuai dengan pihak Ya kalau diminta untuk melakoni, ya bukannya soal bisa atau tidak bisa itu ada soal keputusan. Ya mau atau tidak mau bukan soal bisa atau tidak bisa. Ya pasti bisa karena Tuhan menuliskan sesuatu itu di Alkitab. Sesuatu yang dituliskan di Alkitab saya percaya bukan sesuatu hal yang mustahil untuk dikerjakan. Ya, di sekali lagi bahwa eh uh, kita perlu untuk tunduk kepada firman Tuhan, kita perlu tunduk kepada otoritas kebenaran ya. Karena dengan tunduk kepada otoritas kebenaran, saya percaya saudara akan merdeka dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Nah, yang ketiga yang terakhir di Matius 19:30 di sana di situ juga sebab ku ku pun enak dan ringan ya. Jiwamu mendapatkan ketenangan Dan kalau kita melihat yang ketiga ini adalah Masih bicara tenangku Tapi poin yang ketiga ini Supaya saudara benar-benar mengalami Yang namanya kemerdekaan Benar-benar medeka, benar-benar bebas Bukan artinya tanpa aturan ya, Sekali lagi yang saya mau jelaskan bahwa Bukan artinya merdeka itu tanpa aturan Tetapi justru Kita mau belajar bahwa ya Di dalam ekslus kita melihat Ada kemerdekaan sejati di dalam Kristus ada kebebasan sejati dan kita perlu hidup di dalam kemerdekaan itu sendiri. Nah dan ketika kita dibebaskan kita ngapain tuh? No? Yeah. Ya justru Tuhan suruh kita pakai kuk itu karena dikatakan kuk itu enak bebannya ringan karena bukan engkau yang menjalankannya tetapi Kristus juga ada bersama dengan engkau. Kristus juga mengalami apa yang Tuhan engkau telah alami Dia tahu, dia mengerti Dan saya percaya Yang poin yang ketiga adalah Kita perlu untuk memiliki sebuah tujuan Kita perlu memiliki sebuah visi Ya Ketika kita dimahdekakan Kita perlu tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita Tuhan mau kita hari demi hari Kita menjadi lebih baik Dia mau setiap hari demi hari Kita tidak melewati persekutuan dengan dia Dia mau hari demi hari Kita semakin bertumbuh di dalam dia Kita semakin bertumbuh di dalam kasih Kita semakin bertumbuh di dalam iman Kita semakin bertumbuh di dalam pengharapan Kepada Tuhan Nah caranya gimana Caranya adalah Punya visi. ya, Tetap bergaul Dengan Tuhan Ketika dikatakan kata Tuhan Jikalau engkau tinggal di dalam aku Dan firman ku tinggal di dalam kamu Maka mintalah Ya, dikatakan mintalah. Minta apa? Minta visi. Minta apa? Minta pernyataan Tuhan. Minta apa? Minta perkenanan Tuhan atas hidup kita. Saya percaya hidup kita bukan hanya dimerdekakan dari dosa. Hidup kita dimerdekakan untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memasyurkan nama Tuhan, untuk memberitakan perbuatan perbuatan yang ajaib. Untuk menjadikan seluruh bangsa Di luar sana yang belum mengenal Tuhan Menjadi mereka boleh mengenal Tuhan Menjadi pengikut Kristus Kita tidak boleh lagi membuang-buang waktu kita Kita perlu menyadari bahwa Kita punya panggilan, kita punya tugas Yuk kita bergerak sama-sama Untuk semuanya, untuk hormat Kemulai nama Tuhan, haleluya Haleluya, haleluya, saya percaya Pesan ini bisa menjadi berkat Buat teman-teman Karena saya tahu bahwa Tiga hal supaya saudara benar-benar merdeka adalah yang pertama saudara karena ini sumbernya karena sumber yang bisa memberikan kebebasan sejati itu hanya dalam Yesus Kristus. Yang kedua, ayo kita tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kita nggak bisa Merdeka me ya tanpa aturan. Justru kita perlu tunduk kepada aturan, kita perlu tunduk kepada firman. Karena kita bukan lagi hamba dosa, kita ini hamba kebenaran. Oleh karena itu, pikutikulaku ya yang yang dipasang oleh Tuhan. Sebab Tuhan mau kita bisa merdeka di dalam dia Menikmati setiap anugerah Menikmati setiap masa depan Dan rancangan-rancangan yang baik Yang telah dia siapkan Yang telah dia sediakan bagimu dan bagiku hopers Dan yang ketiga Tuhan juga mengingatkan bahwa Kita perlu memiliki cita-cita Tujuan, visi ke depannya Setelah kita dimerdekakan Kita bukan hidup untuk diri kita lagi Melainkan kita hidup untuk Kristus Kita hidup bukan lagi mengasihi diri kita saja, tetapi kita perlu hidup untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Karena saya percaya kuk itu bicara tentang bukan hanya tentang peraturan tetapi kuk itu juga punya fungsi-fungsinya apa. Dengan kuk dipasang maka kita mengikuti apa yang diarahkan oleh gembala kuk kita. Dengan kuk dipasang maka saya percaya kedepannya apa yang kau kerjakan itu berdampak kepada kesuburan tanah. Nah kesuburan tanah berdampak juga kepada buah, berdampak kepada hasil yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan sebuah panen raya. Dimulai dari apa? Dimulai dari tunduk, tunduk pada firman ya. Saya percaya kalau kita diarahkan Tuhan, kita akan kita akan disertai dengan dua hal, kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa. mengikuti langkah kita. God bless you all. Thank you so much sudah sudah mendengar podcast ini, sudah mendengar podcast tentang freedom, true freedom. Ya, semoga menjadi bakat. Ayo tetap semangat. Jangan pernah tinggal di dalam dosa. Jangan pernah tinggal di dalam yang namanya kesedihan. Jangan pernah tinggal di dalam kecewaan. Sebab Tuhan berkata bahwa kita bisa saja jatuh. kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa jatuh dalam kecewaan, kita bisa jatuh di dalam kesedihan, tetapi dia berkata juga, sekalipun kita jatuh, kita tidak akan dibiarkan sampai ini akhirnya Dia tidak akan membiarkan saudara ya, Sampai begitu saja Dia tidak membiarkan saudara menjadi Orang yang tidak memiliki masa depan Dia mau saudara menggenapi janji Tuhan Dia mau engkau dan saya Menjadi pemenang Bahkan lebih daripada pemenang Pemenang atas setiap masalahmu Pemenang atas setiap masalah dunia Tantangan apapun rintangan Saya percaya Tuhan yang besar Ada bersama dengan kita Dia menyediakan kemenangan... Dia menyediakan yang terbaik bagimu dan bagiku... Tuhan Yesus berkati... Ya, have a blessed day... Happy Independence Day Indonesia... Yang ke-74... Rekaman ini di direkam... Di, di tahun 2019... Bulan Agustus tanggal 19... Semoga boleh menjadi berkat... Buat seluruh anak Tuhan... Di bangsa ini... Dimanapun kalian berada... Juga buat hoppers... Saya percaya saudara menjadi agen-agennya Tuhan... Untuk mentrasmaksikan negeri ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.